0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Unánimo Deportes presenta, presenta. Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial, brindando un debate oportuno y animado, con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
1: Estamos este libre directo estamos en un ánimo deportes un ánimo de deportes radio eh, nuestro programa de libre directo como siempre los lunes y los viernes este viernes con muchísimas noticias que han venido ocurriendo desde temprano en la mañana primero sorteo de Copa del Rey y conocien, se conocieron los emparejamientos del sorteo de la Copa del Rey y fueron espectaculares Real Madrid va contra el Atlético de Madrid eh, el Atlético va contra el Barcelona va de local contra el Atlético el Valencia va de local contra, uy, este, aquí este, este no es el, este no es el, el, la, la siembra, este fue un error mío, este, este, no, es, este no es la siembra, es, es el anterior Dani. Sí, este quedó muy bonito. Esta, sí, Real Madrid frente a Atlético de Madrid, Osasuna frente a Sevilla, Valencia frente al Atlético y Barcelona frente a la Real Sociedad. Al lado izquierdo están los locales y será partido único. Solamente en semifinales serán partidos de ida y vuelta. Esas son las únicas rondas en donde se jugarán partidos de vuelta. Eh, creo que aquí está clarísimo todo lo que pasó en el sorteo de la Copa del Rey. Después de lo de ayer, más adelante vamos a hablar un poco de lo que fue Barcelona contra el Ceuta, de lo que fue el Real Madrid, otra vez de épicas y remontadas frente al Villarreal. Pero esto es lo ocurrido en el día de hoy temprano en el sorteo de la Copa del Rey. Ahí está nuestra compañera eh, Elizabeth Patiño. Elisa buenas tardes. Lindos emparejamientos estos que estamos... Esperando, porque ya son ahora la semana del 25 y 26 de la semana entrante, eh, de enero, para disputarse en España. Copa del Rey a todo por y ocho equipos muy fuertes, ¿no? no, hay, no hay, tal vez Osasuna sea, es el que menos, pero es un equipo que ha sabido jugar las copas. ¿Cómo estás, Deli?
2: ¿Cómo está, Ricardo? Sí, se ponen sabrosos los emparejamientos. Por supuesto, pues vamos a estar al pendiente de lo que pueda llegar a pasar con Madrid y con el Atlético de Madrid, creo que este va a ser un duelazo, un duelo interesante, que bien lo señalabas, ¿no? Un poco del partido de ayer, donde otra vez, y lo platicábamos además el lunes, con pulmones, con la épica, con volteretas, con polémicas arbitrales también, pues el Madrid consigue eh, un resultado positivo, ¿no? Que lo termina hoy ubicándolo ahí dentro de este sorteo, pero aún con algunas deficiencias futbolísticas en cuanto a lo colectivo. Lo positivo, creo que de todo lo que hemos visto del Madrid en los últimos partidos, que están recuperando de a poco a Karim Benzema. Creo que eso hoy es la mejor noticia Hijo, dentro del Madrid. porque jugó muerte,
1: muy mal de ayer.
2: ¿eh? Pero lo están recuperando, Hijo, Ricardo.
1: Sí, sí yo sé, yo sé, lo acercan. Que, pero que
2: viene de lesión, entonces va a ser de a poco, pero eh, defensivamente... Estaba sufriendo demasiado el Real Madrid. Eh, jugadores como Vinicius eh, no se han recuperado. Valverde no se ha recuperado de la Copa del Mundo. Creo que se esperaba después de una participación en el Mundial, pero hay que aguantarnos un poquito más. Y el lado del Atlético, Ricardo, pues parece que el escenario se está poniendo para que pueda ser la última temporada del Cholo Simeone. Entonces yo me imagino que si se llega a ir, querrá irse ganando todo lo posible. Y hoy tiene enfrente a un rival que seguramente se relame los bigotes para poder ganarle.
1: Sí, a ver qué va a pasar, porque yo creo que la, es la última apuesta, la última bala que le queda a Simeone, pero a ver, hay más noticias, más adelante profundizamos en el tema. Dani Alves, Dani Alves se fue a comparecer a, la, a los tribunales en Barcelona por una acusación de acoso sexual, y yo, yo creo que la cosa es más complicada de lo que habíamos imaginado, porque ni siquiera le dieron derecho a fianza, la juez después dio, y, y, perdón, no fue después. Él llegó a presentar la declaración detenido ya. Él llegó a la comisaría, en la comisaría ya tenían la orden de arresto. Cuando fue ante la jueza estaba detenido y no le dieron la, la, la fianza para poder salir. Es decir, complicado. Estamos viendo algunas de las fotografías que hemos podido captar de, de lo que ocurrió. Este es el momento en que se lo están ya llevando para la cárcel al pobre. Qué horror. Increíble. Y ahora Pumas habla, Eli, bueno, de rescindir eh, sí. contrato, ¿no?
2: Tendrá que esperarse. Esto es un tema legal. Y evidentemente cómo se vaya resolviendo es lo que tendrá que hacer Pumas. Ahora, Ricardo, yo no digo pobre Dani Alves porque ante estos casos y simplemente haciendo una pequeña pausa, eh, siempre hemos dicho a veces pobre jugador, pobre este, pobre el otro, porque son famosos, porque son estrellas, porque a veces pensamos que están por encima de la justicia y no es así. Este caso de Dani Alves de agresión sexual es muy delicado y tendrá que responder a su ante las autoridades para ver si es inocente o no. Hay una historia más o menos relatada de los acontecimientos, su esposa también ya dio algunas declaraciones, pero hay sí, que esperar, sí. porque si Dani Alves es culpable, tendrá que pagar como todos los que infringen la ley y cometen este tipo de, de actos terribles.
1: Sí, ya había el antecedente de Robiño y Robiño... Se, por eso no le dieron seguramente la fianza porque Robinho creo que en Italia fue el tema no en Italia también salió, se fue para Brasil sí, fue y ya, Italia. hasta luego vida mía hasta luego vida mía, entonces aquí na, na, na. no se va a ir, entonces hasta que no quede claro todo el tema y por eso el, el, los mozos de escuadra le pidieron que atendiendo la orden del juez se quedaba detenido, grave situación otro sorteo el día de hoy el sorteo de la League Cup que al, se va a hacer entre julio y agosto en el próximo verano, ahí está eh, no se los vamos a leer porque a ver, cómo se va? son 47 equipos en total, entre los de la Liga MX y los de la Liga MLS hay dos que están fuera del bien y del mal en la primera ronda que son Pachuca y el LAFC, porque ya están clasificados la segunda ronda, ¿cómo se va a jugar? son 15 grupos de 3 equipos cada equipo juega dos partidos y clasifican, obviamente, los dos primeros y sumarían 30. Que se suman a los dos que están ya sembrados, Pachuca y el LFC, y queda la ronda de los 32. O lo que mal vocalizado dicen 16, que es un horror, una defensa al idioma. Pero tampoco se puede decir decimosexto No se pueden decir decimosextos de final porque no creo que se oiga bien. Pero la ronda de 32, ahí empiezan ya eliminación directa. Y ese es el sistema con el que se va a jugar Van a ser 77 partidos y caben en un mes. Y este es el torneo que vamos a ver el próximo verano entre Estados Unidos y México. Ya hablando de Estados Unidos y México, doña Elisa de Patiño, ayer hubo escandalito chiquito, pero escandalito, ¿no? Cendejas. México, oiga, lo de, lo, lo de John de Luisa no puede ser peor, la administración de John de Luisa, ¿no? Cendejas. Lo, lo puso a jugar México sin haber pedido la carta de permiso a la FIFA ni haber solicitado nada y obviamente cuando se dieron cuenta lo sancionaron con diez mil francos suizos o 12 mil francos suizos y aparte de ello la pérdida de cinco partidos de los cuales son solamente o es solamente preocupante el de Guatemala porque el de Ecuador lo había sí, perdido porque el
2: otro lo perdieron
1: sí, el de Guatemala sí pasa 23. a ser tercero y los otros son sus 23, o sea que ahí no hay tanto drama, pero el de Guatemala no sé cuánto le disminuye un poquitito en el ranking FIFA, eso es lo único que lo va a afectar. Pero queda el daño moral, Eli, es decir, ¿en qué anda la federación?
2: Es decir, no te dan cuenta de lo que <risa> hacen. No tienes... es que sabes qué, Ricardo, no se te pueden ir este tipo de cosas. En realidad, o sea, sabes perfectamente que el jugador ya había tenido participación, aunque sea con la inferior de los Estados Unidos, con selecciones inferiores. Tienes que tener esta carta para que él pudiera tener participación con la selección mexicana. A ver, tanto alboroto que se hizo en los medios mexicanos cuando hablaron precisamente de este tema, no se aclaró y bueno, hoy tienes que pagar esta multa económica y evidentemente no mandaron el oficio. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Si fuera alguien improvisado, mira, no es aceptable, pero dices, bueno, se equivocó, no sabía. Pero John de Luisa, que no sepa, a mí sí se me hace preocupante, ¿no? Tendría que estar mucho pero, más Pero, a atento. ver, ¿era
1: responsabilidad de John de o de torrado, de torrado? ¿De quién fue la responsabilidad de ese caso específico? ¿Era Torrado o ya estaba el cadáver este que anda ahora dando vueltas ahí que... Ordiales. Ordeales. No. <ríe> Qué grosero.
2: Eh, yo creo que estaba todavía torrado. Cuando fueron estos partidos, todavía estaba eh, todavía estaba torrado. Tal vez en la última parte ya estaba Ordiales, pero bueno, realmente Ordiales llegó de adorno, ¿no? Bueno, torrado. Lo Sigue
1: es de adorno. Lo estamos
2: hablando de gente que toda su vida ha estado dentro del fútbol, que tienen que tener conocimiento del reglamento, realmente ir y acompaño a mi amigo Jimmy Lozano, es estar al pendiente de lo que se hace de día a día, pero hoy es un reflejo más de por, el, por qué está la selección mexicana cómo está. ¿Cuántos nombres llevamos de técnicos? Todos los días salen nuevos. No tenemos claro ah, el perfil. Pero Ahora no le he hecho el cuento. Pero los directivos no lo tienen claro. Entonces, es un tema también el que tenemos que por, platicar, pero que paguen, a ver si así aprenden.
1: Una versión que es de lo más simpática, el por qué salen tantos nombres y todos como en diferente... Dirección, Pero bueno, más adelante cuando esté Fernando también lo podemos discutir un poquito. Tenemos que ir a la primera paisa, pa paisa no, pausa. Sueño con las paisas. Pausa, la primera paisa. pausa, Eli. <ríe> <ríe> bueno, vamos a ir a la primera pausa y a la vuelta. Escuchamos a Ancelotti, porque ya el Madrid juega el domingo. Ya lo de ayer quedó en el pasado, pero ayer dejaron muchas cosas para analizar. Escuchamos a Carleto y hablamos del partido del próximo domingo cuando visite al Athletic en la Catedral. ¡Ojo! Oh, partido morado ese allá arriba en San Mamés. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Estaba muy Estaba muy
1: Se congeló, se congeló en repeticiones, mi amigo Carlo Ancelotti. ¿Qué había dicho Ancelotti? Estaba muy enfadado. Es la frase que suelta ahí, porque le preguntaron qué les dijo en el intermedio porque fue un partido el que jugó el Madrid la primera parte y un partido el que jugó en la segunda mitad. Entonces Eso fue lo que comenzó contestando. Estaba muy enfadado y les dije lo que tenían, lo que, tenían que hacer. Eh, no, nada del de Ancelotti no suena, Forri, no. Creo que se quedó congelado, ¿no? No. Bueno. Estaba muy enfadado. No, se quedó en un loop del lo estaba muy enfadado. Eso fue lo que pasó. Lo cierto es que este fin de semana juega el Real Madrid contra el Atlético en San Mamés y es una prueba muy complicada la que va a tener justamente el Real Madrid. Don, don Fernando Ceballos, usted fue ausente en el primer segmento porque estaba haciendo ajustes de ingeniería acústica y lo estábamos oyendo de fondo. Eh, Fernando, ¿este Madrid vuelve a ser el del año pasado? un Madrid que sigue maquillando la realidad con, con remontadas y épocas, ¿Y épicas, no épocas, sino épicas, ¿cómo estás? Fer? Pues que,
3: eh, aunque el funcionamiento, saludos Ricardo, saludos Eli aunque el funcionamiento no, no sea el indicado, porque no, no, no hemos visto que, que el Madrid juegue bien, esa es la realidad, termina sacando los partidos, fue lo que pasó ahora contra, contra Villarreal, eh, la ventaja que tienen equipos como el Madrid es eh, tener tanta calidad individual, que cuando colectivamente las las cosas no funcionan, aparece alguno que, que te saca los los papeles, ¿no? Y me parece que es lo que terminó pasando con el Villarreal y que lo vimos durante muchos episodios de la temporada pasada en donde el Madrid consigue este, este doblete de, de Liga y de, y de Champions. Lo de la Liga entendible, me parece que no tuvo un, un rival a modo que le, que le peleara de tú a tú. Lo de la Champions mm. sí fue sorprendiendo porque no, no, no parecía que fuera el máximo candidato o el que mejor estaba jugando y, y la termina ganando, ¿no? Eh, es, es la manera de resolverlo. Hay tanta calidad individual que muchas veces, eh, aunque no funcione el colectivo, tienes con qué resolverlo.
1: Ahora, Eli, ayer, ayer la tecla fue perfecta, la de Ancelotti, ¿no? Leyó el partido que era y los dos jugadores que mandó, con pues los dos jugadores que voltearon la historia, de, la historia del partido. Y reprimió fuerte a... Yo nunca he visto a Ancelotti regañar a alguien como regañó a Rodrigo. Usted a mí me saluda. Y, y, el, y el chiquitico <risa> se quedó mirándolo y duró quedó ahí como estático, no, no sabía qué hacer y tocar y acontecido el resto del partido. Se estaba... <risa> Pero, pero,
2: pero, ¿sabes qué, ver? Ricardo? Es importante porque parte de esto que ha hecho Chelotti, sobre todo con los jóvenes, tratando de recuperar a Vinicius, lo mismo con Rodrigo, que no se le olvide, que no se comiencen a perder. Pero Madrid sigue siendo un poco más de lo mismo. Eh, muchas veces pasó, y, y no ahorita, desde que llegó Ancelotti, que haces dos, tres modificaciones, te sale y le puedes dar la vuelta a un partido que parecía perdido. Inclusive, eh, tuvo una intervención cortoa que si no termina sacando eso, probablemente era un tercero y se acaba el partido para el Real Madrid. Entonces, sí, eh, me parece que realmente Madrid tendrá que mejorar mucho todavía si pretende jugar bien. Ahora... Los errores que estoy viendo en defensiva, no sé ustedes cómo lo vean, me preocupan porque son errores muy básicos. O sea, no uh -huh. es un error que digas, ¿sabes qué? Yo entiendo que los jugadores también cuentan y enfrente tienes gente con calidad, pero los errores defensivos que ha presentado Madrid en los últimos cinco partidos son groseros, son cosas que tiene que, que corregir. Camavinga, lo veo perdido, O sea, todos los que regresaron de la Copa del Mundo los veo como en ese... Ah, ahí resaca. ¿sí Ricardo, esa palabrita que tienes... Verdad, Espesa. Yo en Madrid sí veo mucho ese espesor que provocó la Copa del Mundo en todos. ¿eh? Hoy con Madrid ninguno se salva.
1: A, a ver, eh, tiene un serio problema y defensivo. Se salva Courtois, se salva Militao. Los dos laterales no están funcionando y Rüdiger no está no. funcionando. Rüdiger es un tiro al aire. Delante de ellos, cuando no está Chao Camavinga es bueno, pero se pasa de revoluciones. Este es muy chiquito, muy pibito, yo no sé qué. Es. Se pasa de revoluciones y termina por sentir dejar el equipo apercibido desde muy temprano. Cross y Modric le quito el sombrero por vida, pero ya no son lo mismo. ¿Para qué nos metemos mentiras? Ya no son lo mismo Kroos y Modric. Valverde llegó del Mundial bajísimo de forma. Isius, y Rodrigo no están en su mejor momento, y Benzema no existe, entonces cuando usted hace ese recuento, se salvan dos, se salva Militao y se salva Courtois, ese es el Madrid de rendimientos hoy, y lo que dice Fer, es decir, hay, de pronto se les ilumina una jugada individual, porque lo tienen, y con esa resuelven, pero a ver, el, ese no puede ser el rendimiento de un equipo como el Madrid, y el año pasado fue igual, pero el año pasado ganaron la Champions, ¿y qué podías decir? ganaron Champions y Liga jugando horrible, porque a mí no me digan que el partido contra el City, contra el Paris Saint Germain ¿y cuál fue el otro? que también fue con remontada que los jugó súper bien, ¿no? los jugó bien tres minutos tres minutos enderezó la película
3: Pe pero volvemos a lo mismo, Ricardo, es lo que te permite, eh, es lo que te puedes permitir, va a llegar a la redundancia con tanta calidad que tienes individualmente hablando, porque eh, bien lo dices, durante los lapsos de los partidos fue superado, pero al final la calidad de sus futbolistas le terminaron sacando los resultados y, y, al, y al final son campeones. O sea, yo entiendo que, que a un equipo como el Madrid hay que pedirle más que ganar, ¿no? A, habría vale, que ganar con vale. cierto convencimiento, pero, pero bueno, pasó en la final del Mundial. Argentina dominó a, a Francia durante 60-70 minutos y lo terminaron llevando hasta los penales gracias a, a, a que Francia, por destellos de Mbappé y demás, terminó empatando y, y, y obligando y, y por poco y ganándole a Argentina en un partido en el que había sido ampliamente superado. Me parece que con el Madrid muchas veces pasa igual. Tú lo puedes dominar durante 60-70 minutos, pero por la calidad que ellos tienen pues te pueden sacar el partido en cuestión de segundos, que es lo Pero que, hasta lo que ¿cuándo hemos visto. A ¿no? eso,
2: Fer, Ricardo? Porque yo creo que cuando un equipo es mejor, cuando juega mejor, pues obviamente está más cerca de conseguir el resultado. Yo sí... Pues el Barcelona lo dejó en evidencia. Se, se constante ...con el Real Madrid, ¿hasta cuándo le va a durar en el, el, los últimos minutos, con algunos revulsivos y sí, algunos cambios desde la dirección técnica, eh, te cambia y te alcanza para porque también pudieron haber, haberse quedado en el camino y que a lo mejor cayera un gol y no pueden empatar y se complica todo, pero al Madrid algo al, algo pasa en ese interior que siempre están convencidos de que pueden darle la vuelta al resultado, ¿no? ¿Hasta cuándo les va a alcanzar para realmente seguir la con un nivel bajo colectivamente pero seguir ganando? Yo no sé cuándo se le acabe esa pila al Real Madrid, la flor o como no, lo quieran no. llamar.
1: Sí, sí, no a ver, pero quedó claro el partido contra el Barcelona no hubo ni épica, no hubo remontada no hubo flor, porque el Barcelona fue mejor, porque no lo dejó ni pensar
2: y porque fue contundente. Lo borró
1: desde el primer minuto hasta el último minuto entonces, en la medida que esos resultados que pueden, para el hincha del Madrid, pueden ser terriblemente dolorosos, pero es lo mejor que le puede pasar al Madrid para que se reaccione y se rehaga o se reinvente o se reconstruya porque, es que, a ver se está viviendo del cuento, y entonces Modric, impresionante imperial, yo no digo que no lo sea es un superjugador pero entonces, como pasó eso en Champions ya, contrato vitalicio No, Modric ya no está para que juegue más de 20 minutos, 25 minutos no, en el mismo Mundial lo vimos también, ya, pobre lo que pasa es que para el rendimiento de un equipo como el Madrid, tienen, no solamente cabe el cariño y el sentimiento que lo vamos a tener siempre por todos los jugadores buenos donde estén pero a ver, de cariño y sentimiento lo, lo de ayer era una vergüenza el primer tiempo como lo cogió es decir, Villarreal cogió y le hizo al Madrid lo que le dio la gana es decir, si, si, si Carleto no entra dando gritos al vestuario que dicen que es la primera vez que pasa en el intermedio ese equipo no se sacude o sea que también hay un poquito de tema de reacción, de actitud de respuesta, desde de lo anímico y desde de las ganas de poder, poder salir del bache, cross fue terrible ayer, si no lo cambian la entrada de, 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 de Ceballos fue lo que... De Ceballos el bueno. Fue lo que sí, mejoró, lo que mejoró el equipo.
2: De Ceballos el bueno. <risas> Mira, ya te dejó de hablar. Prende
1: el micrófono. Más, más allá de la,
3: de la épica del Real Madrid que, que existe y de, y de todo este eh, espíritu de las remontadas que, que, que ahí están, el otro día Valdano lo, lo explicaba muy bien y decía... Es que decían, al Madrid no lo pueden matar... Bueno, cuando tienes al mejor portero del mundo, es más difícil matarlo. Y luego decía, y, ¿y es que lo termina remontando el Madrid? Bueno, pues es que cuando tienes adelante al mejor delantero, uno de los mejores, junto con uno de los mejores creativos, junto con, pues es más fácil buscar estas remontadas, ¿no? Entonces, yo, yo insisto, al final de cuentas, es eso comparemos la plantilla del Villarreal con la del Real Madrid y siendo el Villarreal un muy buen equipo que compitió, que jugó muy bien, que por momentos lo dominó, pues no tiene estas individualidades que en, en una fracción de segundos te pueden cambiar el, el, el rumbo de un partido, ¿no? Tiene toda la razón don Fernando
1: Ceballos, el bueno. Eh, vamos a ir a la pausa, ya nos dijo el, el Pepe Grillo que tenemos que ir a la pausa. A la vuelta nos metemos en la Liga. Tigres esta noche en la cancha de Tijuana. Habla Diego Coca, y hablamos un poquito. Los de Baliño solo suman dos puntos, tan parecidos al América. Pero bueno, vamos a hablar de Tigres y, y de Cholos. Pausa y volvemos.
0: En breve continúa, libre, directo, en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes de Radio.
4: Muy metidos en ese partido, sabemos que va a ser un partido difícil, una cancha complicada para adaptarse, eh, así que lo trabajamos en la semana, aparte bueno, fue semana corta, este, pero bueno vamos con mucha expectativa de poder hacer un buen partido, sabiendo de antemano que va a ser muy difícil. Y después con lo de Nico estamos contentos que ya esté acá, eso es lo importante, ya tenerlo al refuerzo para mí es algo muy importante, ya conozca a los compañeros, se vaya adaptando a la ciudad, que aproveche para, para buscar su casa, su departamento, el colegio de sus hijos, que se vaya adaptando lo más rápido posible, así que ya eso es una alegría. Y bueno, cuando llegue el momento oportuno, sabemos que es un jugador muy importante, que ya ha demostrado en el fútbol mexicano, así que nos da muchísima ilusión. Vladimir. Gracias, Alex. Hola, ¿cómo está? Profesor uh -huh. Vladimir de, de TUDN. Eh, ¿Qué idea tiene con Nico Ibáñez? Si se mantiene, tal vez, o eso es lo que interpreté, que va a buscar la manera de que pudiera jugar con doble nueve o qué es lo que tiene en mente para, para Nico, es un refuerzo importante, campeón de goleo, viene de ser campeón con Pachuca, de pronto sería eh, difícil verlo como en la banca también, pero ves a que es lo que es. <risa> ¿En dónde ve a Nico? No, Sin duda que es un delantero determinante. Guignac también. La idea es que se complementen, que se ayuden. Eh, creo que para mí es un desafío hermoso tener la cantidad de, de jugadores con características tan importantes, estas herramientas que tienen para que uno interprete cuál es la mejor manera y en qué momento. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije del primer día, esto es un proceso. Ni yo los conozco a ellos, ni ellos me conocen a mí, a Nico Ibáñez tampoco. Entonces, poner una pieza en un funcionamiento también puede llevar su tiempo. Lógicamente, al ser jugadores de tanta jerarquía y de tanta, eh, tantas características increíbles, lo van a hacer en el, el menor tiempo posible. Pero no te puedo decir ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Lo bueno
1: muy bien, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, le sonó como a bolero antiguo, ¿no? Cantaba por Felipe Quirela, más, ni cuándo, ni dónde, ni cómo, así le quedó. Que por cierto, en
3: el en el tema Tigres, eh, de muy buena fuente, sé que, que Tigres ya, ya preguntó directamente al Betis, por Diego Lainez, le dijeron 7 millones de dólares y Tigres contestó dónde los depositamos no hay no hay ningún problema pagamos la cláusula y no tenemos ningún problema tampoco en pagarle lo que quiere de, de salario, hay billete como todos sabemos en los Tigres, aquí el tema está detenido porque eh, Lainez pues no sabe y no, no está seguro de querer regresar todavía a México, entiende que es joven que tiene pasaporte europeo y, y él quiere y tiene la ilusión de, de jugar allá también hay tres ofertas de MLS sobre la mesa, lo quiere lo quiere Dallas, lo quiere Houston, y lo quiere Colorado Rapids, o sea que eh, lo que el América no tiene, pues hay otros clubes que, que sí lo tienen y que no tienen ningún problema. A ver,
1: ¿qué pagarlo? tiene que ver América en esta ecuación? A ver, ¿qué tiene que no, ver que, América que, en esta ecuación? Que,
3: que, creo que, que creo que salió sobrando que el, que el presidente deportivo de la América saliera a decir públicamente que no traen a Lainez porque quiere dos millones de dólares de salario, o sea, me parece que, que totalmente fuera el lugar, o sea, pudo haber dicho que, que, la, que no había negociación, que, que de momento no, no no lo iban a buscar, o que el jugador, no sé, creo que había muchas maneras, pero salir a decir que no viene porque pide mucho salario, me parece que no, no debería de ir ah, con lo que es el América. De acuerdo, está mal pero que lo no haya no dicho Fer. Santiago Baños. Yo, yo sabes por
2: qué no lo veo mal, y mira que casi siempre todo lo que hace Santiago, Santiago Baños lo veo mal, porque alguien tiene que darle un poco de ubicación a Laines Y no está mal que a lo mejor pide ese sueldo para no regresar a México o es uno de los obstáculos que él cree que de esa forma puede mantener un poco su carrera que está intentando en Europa. Pero yo no concibo que sean tres, cuatro, cinco, seis técnicos, ok, estoy exagerando, cuatro, que manden a Laines a la banca o a la tribuna. Algo está dejando de hacer, algo no tiene... Algo le ¿Cuál? falta trabajar para que realmente el chavo brille. Si TIGAS tiene para pagarlo y quiere tirar ese dinero está bien es el dinero de tigres y que lo haga como quiera pero line sí
3: pero pero, pero, pero tampoco y lo puedes poner en el Baños, en el es, plano de villano no ubícate, no, ubícate no, que no no no, 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 ¿Por no. Qué villano, no el, el, el América el, el, el América sí pero pero el América el América se puso en el papel de víctima de aquí fue su casa y él él, él no está dispuesto y a ver pues también que el América se ubique Am América, La, La, La América tiene no un pero contrato a ver ¿tiene... firmado Lainez tiene un contrato firmado por cuatro años más en Betis y pues te no está todo derechos pues si me quieres si me quieres, quiero tanto, es pues, así de sencillo. Y si hay equipos no, que no, están no, dispuestos está bien. y si hay equipos que están dispuestos a pagárselo porque los hay, ¿por qué Lainez se tiene que rebajar a lo que el América quiera?
1: No, de acuerdo, de acuerdo. Ahora hay equipos que están dispuestos a pagárselo porque no tienen la más remota caraja idea de fútbol no le pagan, y por eso existió un señor Serra Ferrer, que fue en la... no voy a usar un adjetivo adicional pero ¿cómo se le ocurre a ese viejito pagar 17 millones de euros por Laines? a ver eh, pero sabía algo de fútbol y Serra Ferrer me pasó por el Madrid y un montón de historia tiene Serra Ferrer eh, Ricardo, pero para mí, no, para mí no es que había un malgrado. cometazo de la, detrás de ese business había un cometazo es decir, no puede ser no pueden ser tan caídos del zarzo. Otra no
2: ha jugado. En ese, La verdad sí, sí genera especulación porque se dio ese tipo de, de dinero por Laines. Ya después la historia cambia cuando ya la gente que lo lleva pues no continúa más. Pero a ver Fer, yo entiendo esta postura tuya y tienes razón. Si tienen dinero, que se lo paguen. Yo puedo pedir 10 pesos y si me los das, perfecto. De eso es bueno. a que Laines se quiera poner muy pretencioso porque si quieren llevarme a ver, compadre, ¿Dónde estás jugando? Para empezar, estás jugando. O sea, también entiendo la postura de la América. Pero, cada
3: cual tiene pero su a razón. ver, a, a Laines no a no se los quieren dar, perfecto. También la América está en todo su derecho. si sí se los dieron a un jugador que venía de marcar un gol en la Liga Árabe. Pero es que cada Entonces, quien hace o sea, con su plata lo que le parezca. Entonces, eh, ajá, pero, pero, o sea, a mí no me gustó la postura que tomó porque pareciera que, que Laines es el villano de todo esto. Y, y lo único que ahora me, tú me dices es que, la que,
1: que Laines América... es más que Cabecita Rodríguez.
3: Pues el Cabecita tampoco ha demostrado nada en el América, ¿eh? Absolutamente nada en seis meses. Y voy a y no, no, no.
1: Voy a más. Laines es un más. viruletero qué pena,
3: simpático. Qué pena, qué pena lo que pasa con los, con los ídolos americanistas. O sea, Ochoa se va gratis a Italia. Córdoba y Laines que pintaban, que pintaban para ser ídolos y, y que la afición los quería y tal, pues prefieren Tigres que la América. El jugador y es un profesional que va
1: donde le paguen más. Pero Casi bueno, como no todo no, profesional. No me, no me, no, no, como todo no me alarguen profesional. el tema. Me, me, me regañan, ya me han regañado dos veces esta semana, no me alarguen el tema a la vuelta de la pausa habla Pauno, el amigo de Fer acabo de hablar a Pauno entre otras cosas, a ver qué va a pasar mañana contra Toluca, porque ya hay algunos que le dicen que, que es la última opción al técnico, a ver que es tienen de verdad la cabeza bien amoblada quien hace un comentario de eso bueno, pausa y volvemos con Pauno
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Unánimo, Deportes Radio.
5: En primer lugar, creo que el equipo en las primeras, primeras dos jornadas eh, no ha podido tener una regularidad en cuanto a las situaciones de juego, que se han cambiado las circunstancias y, y debido a que también hemos tenido una pretemporada bastante peculiar, Creo que eh, todavía no hemos podido tener a todo el, todo el grupo que nosotros consideramos que sería nuestro, eh, eh, nuestro equipo base. Eh, la lesión también de, de Alexis Vega nos uh, vuelve a condicionar esta, este objetivo que tenemos, pero creo que la gente que, que ha jugado ha desarrollado eh, juego muy bien, ha desarrollado los objetivos que hemos eh, tenido en los primeros dos partidos, en la may mayoría de las situaciones, muy, muy bien, y estamos muy contentos. Y creo que la, la actitud que tenemos, el compromiso y el trabajo que el equipo eh, está realizando todos los días en todos los partidos, no, a la larga nos va a llevar a llegar a cumplir nuestros objetivos. Y eso es la fuerza de este grupo. Ahora, con, con dicho todo esto, también creo que nos estamos acercando a que los jugadores que nosotros consideramos que tienen que llegar, a su eh, forma para poder eh, darle al equipo la, la experiencia y el, eh, y el, el aporte de, sus, de su juego necesario para que el equipo se siga desarrollando y, y, y desarrolle un juego excelente que es lo que buscamos en todos los momentos busc buscamos la excelencia y dicho esto también lo que puedo decir que eh, creemos que ya es el momento para para víctor guzmán para entrar Mañana va a empezar desde inicio, sin algo imprevisto no no ocurre y estamos esperando que la gente ahora eh, tenga como siempre el, el apoyo le dé no solamente a Víctor sino a todo el equipo y todos los que van a salir mañana a, a pelear contra un equipo como Toluca que es es un equipo fuerte y nos va nos lo va a poner muy difícil. Pero
1: bueno, claro, bueno ya noticia entonces no va a jugar Víctor Guzmán es importante que el técnico lo empiece a considerar. ¿Por qué hay un sector verde, la crónica deportiva de Guadalajara, que ya ve con malos ojos a Pauno? Tiene cuatro puntos los dos de visitantes.
3: Porque me parece que el, el funcionamiento de Chivas no, no ha sido el, el esperado. Cambió mucho el equipo de lo que se vio en pretemporada, a una vez iniciando el, el torneo. Contra Monterrey puede llegar a ser eh, entendible, ¿no? Al final de cuentas ganaste, más allá de, de lo que se sufrió. Pero me parece que la crítica viene a partir del partido contra San Luis, ¿no? Más de 70 minutos con un hombre más y no fuiste capaz de ir a buscar el partido y de, y de traerte la victoria. No no creo que sea todavía como, como para poner en duda, pero pero sí son pequeños cuestionamientos que se empiezan a hacer. Igualmente lo, lo de Víctor Guzmán, que ya confirmó mañana va de, va de titular. Lo mismo que Pérez Buquet, que va a ir convocado veremos si le da minutos, porque la verdad es que lo viene haciendo muy bien este chavo en, en, el, en el tapatío, entonces creo que por ahí van más que nada los, los cuestionamientos, yo mañana espero un partido abierto, dinámico, y que Chivas vuelva a ser ese equipo que vimos en pretemporada, que salga a, a buscar el partido de mucha dinámica, de mucha ida y vuelta, porque además eh, Toluca es un, un equipo que juega igual, entonces creo que, creo que no vamos a ver eh, a ninguno de los dos tirado atrás, sino al contrario, un, un partido de muchas llegadas, y quizá de muchos goles. ¿eh? Queda, queda la, en, el, en el ambiente la pregunta o la sensación
1: de que uno no sabe qué quiere el hincha de Chivas, ¿no? Si quiere que el equipo juegue bien o quiere que el equipo sume puntos. Quiere las dos cosas.
2: En, okay. Entre mejor a ver, el este equipo... Este equipo no está jugando bien, pero está sumando. Va a conseguir mejores resultados. Ahora, fuerza de ser honestos, y yo creo que Fer y los chivermanos deben estar pues son tanto preocupados porque se les fue su jugador con mayor talento y no hay otro que sea igual que Alexis Vega. Hay que ver qué tal se adapta Víctor Guzmán y que sea ese futbolista que responda para lo que lo llevaron. Yo como veo jugando a Toluca, creo que Chivas la podría pasar algo mal, ¿eh? pero esperamos que sea un partido abierto ¿no? y que también Chivas aproveche las oportunidades que pueda llegar a generar.
1: Sí, es verdad, es verdad, ojalá yo también creo que va a ser un bonito partido por las propuestas de los dos equipos y por la forma que tiene de pensar sobre todo Nacho Pau no es más híbrido Pau no, eh, a veces manda el equipo de frente y hay otros momentos en que es práctico, pragmático en donde se cierra un poco las líneas y pareciera que fuera inexpugnable el chiverío, pero bueno eh, eh, lo vamos a ver en el, en el partido de mañana, tenemos que ir a la pausa a la vuelta de la pausa América le renovó a Fidalgo habla Fidalgo y después pegado a Fidalgo, habla patotas que nos va a contar el futuro de América y de Chivas este fin de semana en las líneas de apuestas, pausa y regresamos
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo